0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, vos pensées, vos comportements, vos choix et aussi tous vos automatismes et vos conditionnements. Et oui, nous sommes conditionnés par notre cerveau toute la journée sans même nous en apercevoir. Et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de comprendre comment marchent les conditionnements et surtout comment les exploiter positivement dans votre vie quotidienne car vous allez pouvoir vous créer grâce à votre cerveau une espèce de bouton magique qui va pouvoir une fois que vous allez l'actionner et eh bien déclencher plein d'émotions positives c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui Alors, pour commencer ce podcast, il faut savoir que, en fait, la découverte de nos conditionnements, en fait, s'est faite grâce à l'étude de la salivation des chiens. Oui, je sais, je, ça peut faire drôle au début, mais enfin, je vais vous expliquer. Ça commençait, en fait, à partir de 1889, avec un physiologiste qui s'appelait Ivan Pavlov. Ce monsieur, en fait, il faisait une étude de recherche sur la digestion, et en fait, il mesurait la salivation des chiens. Et... Dans ses expériences, eh bien forcément, il avait des chiens, mais là où c'était vraiment très intéressant, il avait fait l'expérience suivante. Tous les jours, à la même heure, il apportait de la nourriture au chien et il mesurait la salivation. Donc, bien entendu, tous ces jours-là, à chaque fois que la personne, ce monsieur, apportait de la nourriture à son chien, dans le laboratoire, à la même heure, eh bien, bien entendu, son chien, au vu de la nourriture, commençait à saliver. Bon. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ensuite, pendant quelques jours, systématiquement, lorsqu'il apportait la nourriture à ce chien, il faisait sonner une petite cloche. Il a fait ça plusieurs jours. Et au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il est arrivé non plus avec sa nourriture, mais uniquement avec sa cloche. Et il a fait sonner sa cloche. Et là, il s'est aperçu quelque chose d'extraordinaire le chien, bien qu'il n'y ait pas la nourriture, est bien salivé comme s'il si y avait la nourriture simplement en entendant le bruit de la cloche. Et c'est ça la fameuse expérience du chien de Pavlov. Et donc on appelle effectivement ça le conditionnement de Pavlov, un conditionnement pavlovien. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chien ben, Il s'est passé que dans son cerveau, le cerveau a associé la cloche qui sonne avec l'envie de manger. Et donc je salive. Bon, peut-être qu'à ce stade-là, vous êtes en train de vous dire « oui, ok, le chien, il est peut-être un peu con ». Eh bien non, le chien n'était pas con, il était simplement conditionné, justement. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les chiens qui sont conditionnés. Un petit test, ce n'est pas une cloche, mais vous allez écouter ce que ça vous fait. Bon là forcément vous ne salivez pas par contre, en écoutant ce son vous savez tout de suite de qui on parle et en plus vous allez peut-être même être soit heureux, soit énervé en fonction de votre expérience personnelle avec les trains. Mais vous voyez que tout de suite vous avez associé ce son à une identité. Autre test, vous allez voir ce que ce son maintenant procure sur vous. Bon là forcément vous n'êtes pas vraiment dans le même état que juste avec le son précédent et vous voyez donc bien et vous constatez donc bien, vous ressentez donc bien que effectivement nous sommes tous conditionnés en fonction de ce que l'on peut entendre et les conditionnements ils ne sont pas uniquement auditifs. Par exemple, vous avez une mauvaise expérience avec les piqûres, vous avez peur des piqûres, et bien si vous voyez une piqûre, même si elle n'est pas pour vous, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez avoir peur, même si vous savez pertinemment que cette piqûre n'est pas pour vous. Et bien ça, c'est un conditionnement qui est généré à la vue de quelque chose. Et on a beaucoup de conditionnements qui sont générés par soit ce qu'on voit, soit ce qu'on entend, mais aussi ce qu'on peut aussi ressentir. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors imaginez que le chien c'est vous, et imaginez que dans la journée, chaque fois qu'il y a un moment où vous ressentez de la joie, et eh bien systématiquement vous appuyez au même endroit avec vos doigts sur votre poignet gauche ou droit, peu importe, de la même façon. Vous êtes joyeux ou joyeuse, vous appuyez sur votre poignet avec les mêmes doigts, avec la même pression, et vous relâchez. Vous êtes joyeux, même chose vous rappuyez encore avec vos doigts sur votre poignet, et eh bien votre cerveau va faire l'association suivante, joie, et eh bien pression au niveau du poignet. Et donc au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer Et eh bien vous allez pouvoir appuyer sur votre poignet, de la même façon, sans forcément qu'il y ait une cause externe qui vous procure de la joie, et là, qu'est-ce qui se passe Au oh, magie, vous allez ressentir de la joie. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez tester dans quelques minutes. Alors, bien entendu, avec les yeux fermés, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Donc, si vous écoutez ce podcast en vous déplaçant, il faudra le mettre en pause dans quelques instants. Alors, avant de commencer cette expérience, quelques informations supplémentaires qui vont vous aider à comprendre beaucoup de choses. Déjà, suite aux différentes recherches qui ont été réalisées sur les conditionnements, eh bien, les chercheurs sont aperçus, en fait, qu'il y avait une notion d'extinction. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, l'extinction Ça veut dire que si on arrête par exemple, si vous arrêtez de vous toucher à chaque fois que vous êtes joyeux, joyeuse, le poignet, et eh bien au bout d'un certain temps, et eh bien cette, ce conditionnement, cet automatisme va progressivement disparaître dans le temps. Donc il y a besoin de régulièrement l'entretenir pour qu'il puisse rester en fait actif dans votre cerveau. Deuxième notion intéressante, la généralisation. En fait, si avec l'habitude maintenant vous avez chaque fois que vous êtes joyeux joyeuse vous appuyez sur votre poignet et eh bien si vous appuyez juste à côté du poignet ensuite avec l'habitude ou de façon, euh, avec une pression un peu différente, et eh bien, le cerveau, lui, va considérer que c'est quasiment la même chose, donc il va vous provoquer la même sensation, donc, de joie. Et donc, c'est très intéressant de savoir qu'en fait, ces conditionnements-là, s'ils sont répétés, et eh bien, ils restent dans le temps, tout simplement. Et cette généralisation, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'effectivement, avec l'habitude, et eh bien, même si on sort un peu de la façon dont on a l'habitude de ressentir ces conditionnements, et eh bien le cerveau, lui, pour lui, c'est la même chose. Et c'est ça qui est très intéressant. Et en fait, il y a un mot qui est utilisé pour ça, c'est-à-dire que ce que vous allez faire, en fait, là, dans quelques instants, c'est-à-dire vous procurer de la joie intérieurement grâce à un conditionnement, et eh bien ça s'appelle un ancrage. Alors oui, je sais, d'habitude, les ancres sont là pour relier le fond de la mer à un bateau, et eh bien il faut savoir que votre cerveau fabrique aussi des ancres à votre insu toute la journée en fait une encre qui relie quoi qui relie par exemple si je prends l'exemple toujours de vous appuyer sur votre poignet pour ressentir de la joie et eh bien une encre qui va relier votre poignet à la partie inconsciente de votre cerveau qui va générer par exemple et eh bien ce sentiment de joie. Vous imaginez si on avait la possibilité de voir toutes les encres fabriquées par le cerveau des gens dans la rue. Par exemple, si vous voyez un enfant qui se balade avec une encre accrochée au pouce, ben ça, ça veut dire que c'est en suçant son pouce que ça active son encre et que ça génère en lui, dans la partie inconsciente de son cerveau, eh bien une émotion. Positive. Par exemple, bien entendu, si vous croisez dans la rue quelqu'un qui se balade avec une encre accrochée à l'oreille, bien ça, vous, maintenant, vous avez compris que c'est en entendant quelque chose, comme ce que vous avez entendu tout à l'heure, et eh bien que ça active son encre et que ça génère en lui une émotion, une sensation. Autre chose, si vous baladez dans la rue et que vous croisez quelqu'un avec une encre accrochée à l'œil, bien non, vous savez que et eh bien c'est en voyant quelque chose que ça va activer son encre et que ça va générer en lui, au niveau de son cerveau, un sentiment, une émotion ou une sensation. Alors maintenant que vous savez comment fonctionne une encre pour le cerveau bien entendu de façon imagée, il faut quand même savoir que suite aux différentes recherches qui ont été réalisées sur les conditionnements, les chercheurs se sont aperçus que ces conditionnements en fait entraînaient des réponses physiologiques différentes, c'est-à-dire que le cerveau comme il est conditionné va donner des instructions au corps et le corps va réagir. Vous avez l'exemple concret avec, par exemple, la salivation du chien. Mais pour nous, c'est exactement la même chose. Si vous prenez un ancrage qui va vous détendre, eh bien, on va pouvoir, si vous avez d'ailleurs une montre connectée, mesurer le changement, la baisse de votre rythme cardiaque. Et ça, bien sûr, commandé par votre cerveau. On peut aller même plus loin là-dessus. Il y a même des études qui ont prouvé que le système immunitaire pouvait varier en fonction de certains conditionnements. En fait, tous ces processus sont à la base de ce qu'on appelle l'effet placebo. Cette capacité de notre cerveau à nous soigner, que vous allez pouvoir d'ailleurs découvrir dans un des prochains podcasts. Même mieux, il faut savoir qu'on n'a même pas besoin d'être conscient de ces conditionnements. En fait, des études ont montré, des chercheurs ont associé l'odeur de la cigarette à une odeur désagréable pendant le sommeil d'une personne. Et ce conditionnement a permis de diminuer la consommation de cigarettes. C'est quand même un truc de dingue de savoir que même inconsciemment, on peut être conditionné. Et ça, la publicité l'a bien compris, puisque tous les mécanismes publicitaires sont ni plus ni moins que des mécanismes qui vont nous provoquer une envie d'acheter avec certains conditionnements. Aussi simple que ça autre chose à retenir avant de commencer l'expérience, eh bien il faut savoir que votre cerveau fabrique des encres, bien entendu, vous avez compris à votre insu, mais ces encres n'en sont pas forcément positives. Il peut y avoir aussi des encres négatives qui peuvent avoir des conséquences concrètes dans votre vie quotidienne. Je m'explique. J'ai le souvenir d'un couple qui était venu me voir et la femme me disait « j'ai un vrai sujet, un vrai problème, lorsque mon mari me sert dans ses bras, eh bien je sens comme quelque chose de négatif, un inconfort, je suis pas bien. » Et alors que ça s'était jamais passé comme ça auparavant. Et puis en remontant en fait dans le passé, on a essayé de décortiquer, de savoir quelle était en fait la cause de tout ça, mais fait enfin, simplement ce couple avait passé en fait une période très difficile puisque cette femme avait perdu son papa quelques mois avant et systématiquement son mari pour la consoler, chaque fois qu'elle était triste, eh bien elle la prenait dans ses bras et la serrait dans ses bras. Et le cerveau avait fait un ancrage négatif en associant pression des bras, donc c'est mon mari qui me prend dans les bras, égale tristesse. Le, la période du deuil, c'était, on va dire, estompé. la douleur s'était estompée, et systématiquement, quand son mari, eh bien, la serré dans ses bras, eh bien, il y avait ce conditionnement négatif qui revenait. Et donc, juste simplement par la prise de conscience, déjà, de ce conditionnement négatif, les chances ont baissé, mais il faut savoir aussi qu'on peut remplacer une encre négative par une encre positive. Alors, ça marche, bien entendu, si l'encre positive est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte que l'encre négative. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec ce couple Eh bien, ce couple s'est serré dans les bras, a pensé à un moment très fort, très intense, dans lequel ils étaient très heureux, et donc, le cerveau ne pouvant pas fabriquer deux encres différentes au même endroit, là, en l'occurrence, c'était dans le dos de la dame, puisque son mari euh, l'a serré dans ses bras, eh bien, le cerveau a choisi l'encre la plus puissante, la plus intense, c'était donc l'encre positive. Et voilà comment on peut des fois aussi remplacer une encre négative par une encre positive, encore faut-il en avoir conscience. Alors vous allez me dire, mais alors cette expérience que je vais faire au niveau de la joie, il va falloir que je la fasse plusieurs fois Eh bien pas forcément, parce que si vous êtes dans un état modifié de conscience, et vous allez être dans un état modifié de conscience pour faire cet exercice, parce que nous sommes dans des états modifiés de conscience simplement en fermant les yeux et en portant notre attention sur notre respiration, tout simplement. Et en étant dans cet état modifié de conscience, en créant un ancrage, eh bien, ça va le rendre beaucoup plus efficace tout de suite. Bien entendu, le phénomène d'instinction sera toujours valable. Ça veut dire que si vous ne le pratiquez pas dans le temps, petit à petit, ça va s'estomper. Par contre, si vous le réactivez, ça reviendra plus vite. Et voilà, donc nous sommes arrivés au moment de ce podcast où vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer et aussi vous créer un ancrage de la joie pour pouvoir ressentir de la joie. Et franchement, en ce moment, c'est pas du luxe. Du coup, pour que ce soit efficace, eh bien, je vais vous demander de vous installer dans un endroit dans lequel vous n'allez pas être dérangé pendant 5-6 minutes, dans un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous asseoir confortablement en ayant les yeux fermés, donc pas au volant d'une voiture, forcément, ou alors vous arrêtez. Et donc, pour pouvoir faire cet exercice le plus calmement possible, eh bien, je vais vous demander, si vous en avez, ou si ce n'est pas déjà fait, de mettre des écouteurs, et de commencer cet exercice en vous asseyant confortablement sur une chaise, en posant les deux pieds au contact avec le sol, sans croiser vos jambes, en posant vos deux mains sur vos deux cuisses, vous allez maintenant donc pouvoir fermer vos yeux et porter votre attention sur votre respiration en respirant par le nez, si bien entendu vous n'avez pas le nez bouché, sinon vous le faites par la bouche. Portez toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si vous avez la possibilité maintenant de suivre chaque particule d'air qui à l'inspiration rentrent par votre nez ou votre bouche, passent par votre gorge et vont jusqu'à vos poumons. Et puis de la même façon, portez maintenant toute votre attention à chaque particule d'air qui, à chaque expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par ensuite votre nez ou votre bouche. Et c'est ça, un état modifié de conscience. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir. Simplement en portant votre attention sur votre respiration, qu'est-ce que ça a changé déjà à l'intérieur de vous Ça peut être simplement le changement d'un rythme, le début d'un relâchement, d'une relaxation, peut-être certains muscles qui ont commencé déjà à se détendre, ou alors peut-être une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce changement. Personnellement, j'ai aucune idée de savoir quel est le souvenir de votre vie qui vous a générer le plus de joie, qui vous a procuré le plus de joie. Si vous avez plusieurs souvenirs qui se présentent à vous, alors prenez-en juste un, un avec lequel vous sentez le plus joyeux. Maintenant que vous avez ce souvenir, et bien peut-être que ce souvenir se présente à vous sous forme soit d'une photo, d'une image fixe ou d'un film. Et bien dans un premier temps, je vais vous demander d'agrandir cette image, que ce soit une photo ou un film. De l'agrandir un peu comme si vous étiez dans un cinéma avec un écran à 180 degrés. Un écran géant. Si le fait d'agrandir l'image, eh bien, ça vous permet de ressentir encore plus de joie à l'intérieur de vous. Dans ces cas-là, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Toujours avec cette image de votre souvenir dans lequel vous ressentez énormément de joie, eh bien, vous allez pouvoir adapter la couleur de cette image, c'est-à-dire que si votre image est en noir et blanc, passez-la en couleur, si elle est déjà en couleur, eh bien rendez les couleurs encore plus vives. Si vous ressentez, simplement en changeant la couleur, plus de joie à l'intérieur de vous, alors gardez cette transformation. si ce n'est pas le cas, revenez juste avant, Et puis de la même façon, rajoutez de la lumière, rendez cette image plus lumineuse. Et si vous ressentez plus de joie, simplement en rajoutant de la lumière sur cette image, alors gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. De la même façon, rendez cette image plus nette. Et si vous observez et vous ressentez à l'intérieur de vous, le fait que de rendre cette image encore plus nette, ça augmente la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors gardez cette transformation. Et puis de la même façon, vous allez maintenant pouvoir peut-être rajouter un son, une musique, une voix, quelque chose que vous pouvez entendre. Et vous savez que si vous le rajoutez, vous ressentez plus de joie à l'intérieur de vous et là maintenant je vais vous demander de prendre des doigts et de poser vos doigts sur un de vos poignets en appuyant tout doucement quelques secondes et surtout surtout vous relâchez juste avant que vous ressentez que cette sensation de joie est en train de diminuer à l'intérieur de vous un peu comme si vous étiez en train de monter en haut d'une montagne et avant de redescendre de cette montagne, vous enlevez les doigts au niveau de votre poignet. Pas besoin d'appuyer longtemps, quelques secondes, le temps de compter jusqu'à 3, 4, 5. Et maintenant, je vais vous demander de reprendre le souvenir tel qu'il apparut au tout début, sans aucune transformation. Et bien entendu, vous continuez à garder vos yeux fermés. Maintenant que vous avez votre souvenir tel qu'il est apparu au tout début, eh bien, vous allez refaire les transformations uniquement qui ont marché chez vous, qui ont permis de ressentir plus de joie à l'intérieur de vous. Mais avec un objectif nouveau, c'est de doubler systématiquement l'intensité de la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Du coup, si vous avez constaté tout à l'heure que le fait d'agrandir l'image, eh bien, ça a l'intensité de la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous, eh bien, dans ces cas-là, vous doublez encore la taille de l'image. Vous la rendez immense de façon à doubler la quantité de joie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous avez constaté tout à l'heure que le fait de rajouter de la couleur ou rendre les couleurs plus saturées, augmentez sensiblement la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous, ben là vous doublez cette quantité de couleur que vous apportez, de façon à, encore une fois, doubler la quantité de joie, l'intensité de joie que vous ressentez à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que ça puisse envahir tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, et de la, des pieds jusqu'à la tête. De la même façon, si vous avez ressenti tout à l'heure que le fait de rendre l'image plus lumineuse, et eh bien ça a augmenté l'intensité de la joie à l'intérieur de vous, et eh bien là vous doublez l'intensité lumineuse, pour doubler l'intensité de la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que vous puissiez ressentir cette joie, même jusque dans votre bouche, comme un goût différent ou quoi que ce soit d'autre que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, qui double l'intensité de votre joie. Et de la même façon, si vous avez constaté que le fait de rendre l'image plus nette augmente la quantité de joie, et bien là, vous doublez cette netteté, et en même temps, vous augmentez le son, de faire en sorte que vous êtes baigné, totalement par ce son, cette musique, cette voix, ou quoi que ce soit d'autre, qui double la quantité de joie que vous ressentez là, maintenant, et toujours, un peu comme si vous arriviez en haut de cette montagne, vous appuyez avec les mêmes doigts, au même endroit de votre poignet, avec la même force, et surtout, surtout, vous relâchez juste avant de redescendre cette montagne, juste avant de ressentir que l'intensité, cette joie est en train déjà de commencer à baisser, relâchez avant. Pas besoin d'appuyer longtemps, quelques secondes, et vous relâchez avant de redescendre. Voilà, maintenant je vais compter jusqu'à 10, et lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, vous allez pouvoir réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes, la façon dont vous êtes assis ou assise, où vous vous situez, où vous, vous trouvez, et de vous étirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, vous allez pouvoir maintenant ouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes, vous étirer, et profiter de cet instant-là que vous venez de vivre, puisque le but, c'est de pouvoir visiter la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et bien maintenant... Vous allez pouvoir faire le test suivant. Vous allez, avec les yeux ouverts, en position assis ou assise, eh bien, rappuyer au même endroit avec les mêmes doigts sur le poignet que vous avez choisi, avec la même force. Et vous allez pouvoir tester maintenant votre encre de la joie. En appuyant au même endroit, eh bien, vous ressentez cette joie qui revient à l'intérieur de vous. C'est ça le conditionnement, c'est ça votre ancrage. Et là, c'est un ancrage que vous avez créé en appuyant sur une partie de votre corps. Prenez le temps d'apprécier ce moment-là. Et bien simplement, il faut savoir maintenant que si vous l'utilisez régulièrement, et bien cet ancrage va rester. Bien entendu, si vous arrêtez, au bout de quelques jours, et bien il va disparaître, c'est ce fameux phénomène de l'extinction que... Je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, il faut ça, quand même savoir que se balader avec un, une encre de la joie, c'est vraiment utile tous les jours, parce que en ce moment, franchement, il y en a besoin. Si vous partez euh, à la pompe à essence faire le plein avant de voir le prix euh, de l'essence, et bien là, bim, l'encre de la joie, ça peut quand même servir. Quand vous rentrez chez vous, juste avant de prendre le courrier, récupérer toutes les factures, et bien là, bim, encore une fois, l'encre de la joie, vous avez compris, les conditionnements, ils sont pas que négatifs, ils peuvent être positifs, et justement, maintenant que vous savez quoi vous fabriquez une encre, c'est ce que vous venez de faire, par exemple l'encre de la joie. Et eh bien, vous allez par exemple aussi pouvoir vous fabriquer d'autres types d'encre. Si par exemple vous manquez de confiance en vous sur une situation bien précise, eh bien, vous refaites cette même technique en pensant à un moment où vous êtes senti inarrêtable, vous créez votre encre au même endroit, sinon ça marchera pas, et puis vous allez pouvoir utiliser cette nouvelle encre juste avant de rencontrer la situation qui vous amène à manquer de confiance en vous. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'informations sur ce phénomène-là, sur le manque de confiance en soi, vous avez d'ailleurs un podcast dans mon cher cerveau qui est dédié. Et voilà maintenant que vous avez votre encre de la joie et bien ce podcast se termine ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous j'espère que ça vous a plu vous allez pouvoir utiliser cet ancrage très régulièrement dans la journée et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous souhaitez faire partager ce podcast au plus grand nombre et bien il n'y a qu'une seule solution et bien c'est de mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast et ça sera le moyen pour le diffuser plus largement dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.